0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje, para um dia muito especial, né, Klaus? Porque hoje, finalmente, realizaremos mais um sorteio nessa bagaça. Sim, o belíssimo mousepad. O cliente é o maior inimigo do projeto. Mousepad contando verdades, né, cara? Verdade, é exatamente isso. E assim, <risos> é, é só o começo, né, Klaus? Porque nos próximos meses aí, a gente vai, vai ter outros sorteios também de outros itens, né? Sim, sim, sempre para os nossos assinantes lá no picpay.me barra dois empregos. Mas vamos deixar isso pro final, Caião, porque agora... Pô, até porque a gente precisa prender todo mundo aqui, né, claus pra ouvir o programa até o final. Sim, sim. É, é verdade, se não o um cara entra só pra ganhar o mouse, não, não, aí não pode. Não, não vale, não, pode. não vai. E se pular pro final também, não vai valer. Sim, não, até porque, o pessoal não sabe, mas a, a, gente, a gente só ganha dinheiro, né, claus quando o cara ouve o, o episódio inteiro, que aí cai lá na nossa conta os dólares. Da visualização não, né, porque o cara ouviu, né, aí cai lá na nossa conta os dólares e a gente fica milionário, não é assim que funciona? É assim que funciona, e quando ele ouve com o fone de um lado só, a gente só recebe metade do dinheiro. Exatamente. Uma curiosidade aí pra mim. <risos> Você que tá com o fone quebrado, arrume, por favor. <risos> é isso aí, hoje estamos aqui falando dos nossos ouvintes, Caio, nós estamos aqui pra dar o microfone a eles, Boa. porque hoje é dia daquele quadro, Caio. Solta a vinheta.
1: Faz barulho aí!
0: Yeah maravilhoso, nosso <risos> querido Márcio Canuto, que tá sempre sendo homenageado aqui nesse programa. Sempre, sempre. Será que um dia a gente consegue trazer o Márcio Canuto aqui, Cláudio? Seria um sonho, hein? Ah, cara, eu queria, hein? Tá aí um cara Nossa. que deve ter história, hein? E a profissão dele, eu acho que não é justo você falar, a profissão dele é comentarista, ou repórter, ou qualquer coisa assim. A profissão dele é Márcio Canuto. Exato. Não, não existe outra pessoa que possa substituir ele. No é, ele, ele é, talvez ele esteja ali no gênero repórter. É. Mas a espécie essa é outra. <risos> é, Depois dele vieram outros que tentaram fazer igual, mas é. Enfim, não, é, não consegue. Não, não dá. Mas vamos, vamos parar de rasgar seda aqui também, né, hora que toda vez a gente fica rasgando cedo pro cara aqui, tá ficando desagradável <risos> também. E vamos começar a contar as histórias que os nossos ouvintes mandam pra gente. Aonde? Lá na DM do nosso Instagram. Exatamente, Caião. Manda Mandam um texto, mandam um áudio e a gente sempre que vai gravar o momento, mais Canuto vai lá na DM pescar. Exatamente. Tem coisa boa. Tem peixe bom ali, viu, Cláudio? Opa! Posso começar a mandar a primeira aqui não? Por favor. Então vamos lá. Começar a primeira aqui que quem mandou foi o Lucas Silveira. Ele diz o seguinte. Boa tarde, rapaziada. Aqui é o Lucas Silveira. Não canto no fresno. É, ele deixou claro que <risos> é, não é não, não importante é, observar. É, é, é importante. Antes eu era estudante de farmácia. Agora formado, virei um desempregado em farmácia. <risos> acontece muito, não desanime. Não, não desanime, acontece muito. Vim contar a história do meu primeiro emprego. Um estágio de quatro horas na farmácia do SUS de uma cidade do Paraná que é melhor não citar. Foram os mais longos sete meses da minha vida. Embora tenha aprendido muitas coisas lá. Ouvindo o um episódio sobre setor público, também tenho o orgulho ou o desorgulho de ter trabalhado nessa área. <risos> Por conta disso, muitas pessoas vinham cobrar de nós com aquele velho e defasado argumento do eu que pago o seu salário. E muitas vezes nem paga, né Caio? Exatamente. Só fala isso e muitas vezes nem paga. Muitas vezes só nega a maior parte dos impostos, e enfim, e acaba atrasando o nosso salário. Aí ele continua, é incrível ver pessoas, alguns pacientes, que provavelmente nunca tiveram autoridade na vida ter o seu momento de glória. Já ganhamos vários presentes lá, desde sorvete e coquinha gelada, até cuspe na cara e elogios às nossas mães. Meu Deus! <risos> Doideira! Pera aí, ele trabalhava na farmácia do SUS. Na farmácia do SUS. Isso. E aí tinha gente que ia lá levar a coquinha gelada e tinha gente que também xingava a mãe dele. Mas o que, que essas pessoas queriam do, do farmacêutico? Então, eu, eu acho que às vezes a pessoa esperava um tipo de, de tratamento diferenciado, né? Será que ela espera receber o tratamento médico dentro da farmácia? Não sei. O que eu sei é que realmente a galera tem essa impressão de que pode mandar na repartição pública porque ela é de todos, né? Então... E não é bem assim, né? Obviamente. E aí, acho que tinha gente que tratava bem, né? Foi lá bem atendido e tal, ganhava sorvete e coquinha e tinha gente que tratava mal e e aí recebiam um cuspe na cara e elogios às mães. É, varia ali no 880, né, Klaus? É uma montanha russa. <risos> Esse estágio teve um final triste. Afinal, fui demitido por WhatsApp. É... Uma velha desculpa de corte de gastos. Já falamos sobre demissão Já... no WhatsApp aqui no programa, cara. É, Verdade. O, cara o cara não tem a moral de demitir olhando no olho. Eu acho uma sacanagem inacreditável. Mesmo que seja o estagiário, né, Klaus? Porque estagiário também é gente. Não parece às vezes, mas é gente também. Mas olha, demissão por WhatsApp ainda tá uma categoria acima da, da demissão sem demissão. Que essa é mais sacana ainda. Que é quando o cara chega para o prestador, normalmente quando não tem contrato de trabalho, assim, CLT e tal, ele chega para o prestador e fala assim Viu, nós vamos ter que dar uma pausa. <risos> Mas é, pode deixar que eu falo com você aí ó, semana que vem e desaparece para sempre. Esse cara é o maior canalha que tem cara. É igual dar um tempo no namoro, né, Cláudio? É, dá um tempo só no carnaval, né? Só ali do fevereiro, março, aí depois volta. Ai, meu Deus. Nunca tem como ser coisa boa. Aí ele falou, lógico que era uma mentira o corte de gastos, pois quando fui falar com a farmacêutica, minha chefe, dias depois, havia outra estagiária no meu lugar, que era amiga dos meus amados colegas. Que barbaridade, véi. Foi impagável ter visto a reação dela quando perguntei sobre o corte de gastos que contrata outra pessoa no lugar. De qualquer modo, <risos> já passou e foi a primeira de muitas decepções que presenciarei. É, isso é verdade. É, bem-vindo <risos> ao mercado de trabalho, meu amigo. É bom que ele tenha essa consciência, né, Klaus? Ele já sabe que só tá começando esse jogo. Né? <risos> pois é. <risos> Maravilhoso. E aí ele, ele emenda com outra história aqui, ó. Ele fala, vou mandar mais uma história. Não sei se alguma delas é boa, mas de qualquer forma, irei mandar. Recentemente me formei em farmácia. E então sofri esse ano com alguns estágios a fazer. Normal para o um universitário. Eis que estava fazendo estágio numa farmácia de dispensação. Que são aquelas famosas redes de farmácia. Quando, de repente, chega um cara com a mão ensanguentada a ponto de estar contendo o sangue com um pano que era verde e agora estava vermelho. O cidadão chega com a sua mãe, bem preocupada inclusive. Ela chega na farmácia e fala que gostaria de fazer um curativo. Ele, né? Ele chega na farmácia uhum. e fala que gostaria de fazer um curativo, falando que havia se cortado com uma película de celular. <risos> Caralho! Mas, nossa, tudo isso de corte? Nossa, mas o que que é? Será que rachou na mão dele? Enfim. Ou será que ele se meteu no abrir de faca e falou para mãe... Verdade, hein? Que é, é, se cortou com a película do celular. Mãe, tomei seis peliculadas nas costas. <risos> Precisa ter a, a análise de um perito, Klaus, para é. aferir que o corte que ele tá vendo é típico de película de celular ou não. Porque com é. certeza tem um corte típico de película de celular, né? Aquela que o, que o perito bate o olho e fala... Ah, película. É. <risos> com certeza tem. Aí ele continua aqui. Logicamente, não perguntamos mais nada, contudo a história não convenceu. Ah, mas nem eu que tô lendo me convenceu. <risos> Imagina lá, lá ao vivo. Com certeza teria entrado em lesão corporal com alguém. Ah lá, bicho, ah lá, oh, eu tô muito detetive, detetive, detetive. Até por ser uma região cabulosa da capital do Paraná. Ah lá. Entretanto, não podemos fazer o tal do curativo, sendo que existem legislações específicas para isso, podendo causar consequências ao farmacêutico e à farmácia. É, acho que é, é porque isso aí tem que ser tratado em hospital, né? Acho que dependendo da, é, da, da gravidade cedo. ali, né? Sem falar que poderia piorar a situação do cidadão. A farmacêutica explicou com toda a paciência do mundo que não poderia fazer aquilo, além de falar o porquê ele deveria procurar um hospital. E tinha um hospital ali perto. Ele olhou pra nós com um olhar de morte, querendo matar cada um de nós, hum. principalmente a farmacêutica. Eu, como não sou bobo nem nada, fiquei do lado dela pra evitar que ele fosse pra Cima. Tinha uma possibilidade Ele ia, real de ele ia isso dar acontecer. uma peliculada nela, rapaz. Se esse homem tira, tira a película do bolso, Klaus, é um perigo. É que película é o novo apelido que eles inventaram pra navalha é, agora. Né? É o novo apelido pra, pra faca, é, como é que chama aquelas facas? É um punhal, né? O novo apelido pra punhal. É. Felizmente, ele e a mãe dele saíram da farmácia e sumiram. O desgraçado foi esquecer a toalha ensanguentada em cima do ah, balcão. Não. E adivinha quem teve que recolher e dar um fim nela? Ah, com certeza é você, né, meu amigo? Com certeza é o estagiário. Nem sei que fim levou o cara se realmente foi pro hospital, mas descobri aquele dia sob o estrago que uma película de celular entre aspas <risos> pode fazer. Admiro muito o trabalho de vocês e lembrem-se, estagiário nem a é gente. Olha ah lá. Esse rapaz tem consciência de classe, né? Sim. E é um cara que tá numa profissão de risco, hein? Onde a qualquer momento você não sabe se alguém vai entrar fortemente armado com películas <risos> cometer uma agressão ali. Rapaz, se essa história vaza, Klaus, e tá vazando, né, porque a gente tá colocando aqui ela num podcast de grande repercussão, Nossa. vai começar a ser proibido entrar com celular, com película dentro de eventos. Atenção para lá, aí! Cuidado com o bandido da película! <risos> Atenção, hein, dona de casa! Perigosíssimo! E aí, o que que acontece? Nos presídios, por exemplo, Klaus, que a entrada do celular tá cada vez mais facilitada, vai ficar mais requisitado agora o celular com película. Porque o sem película, é. o bandido não vai querer. Não vai querer. Sem película, você não corta o pescoço de ninguém? Com o iPhone? Não dá. Sem, sem película, não dá. <risos> A próxima história aqui, ela é do Gus Jensen. Olha que nome chique, nome chique, né? Ele fala: Olá, Klaus e Kai. Eu vou compartilhar minha história desgraçada que aconteceu comigo recentemente. Eu trabalho em um consultório de ortodontia como assistente de dentista. Todo paciente possui uma ficha num sistema que utilizamos, onde aparece a foto de rosto, idade, nome completo e as anotações do tratamento. Foi então que a desgraça teve início. <risos> Na ficha da paciente constava o nome Mary, mais sobrenome que não vou citar aqui por motivos óbvios, e a foto de uma menina. Fui até a sala da recepção onde os pacientes esperam para ser chamados e chamei a Mary. É, não sei se é Mary ou Maria, é sempre estranho ler nomes, que é Mary, né? Ler esses nomes americanizados é. em português, né? Eu tinha uma professora de matemática, um beijo pra Mary, <risos> que ela escrevia o nome dela assim, M A R Y, mas queria que chamasse ela de Meire. Ah lá. Isso era muito confuso. Igual o famoso bairro aqui de Bauru, Meire. Meiridota, Klaus. É assim que se é. escreve também. <risos> é Meiridota que se fala. Ah, eu não sabia. É. Olha só. É, dois empregos também é guia de bairro. <risos> Ele fala, então, né, que foi até a sala onde os pacientes esperam e chamou a Mary. É uma sala bem grande e os pacientes costumam sentar bem espalhados, então é comum alguém não ouvir o nome direito. Às vezes eu chamo o João e a pessoa entende José, por exemplo. Eu repito e fica tudo certo. Ao chamar a Mary, levantou uma pessoa completamente diferente da foto que eu havia visto. Era uma menina e levantou uma pessoa tipo Kevin. Kevin, o Tipo Kevin e o Cris Quem é Kevin e o Cris? Kevin, o Chris, deixa eu até pesquisar. Eu já ouvi esse nome, eu sei que ele é... Acho que funkeiro, cantor, sei lá, mas eu nunca vi... Ah, agora tá, tá certo. Pesquisei ele aqui. Você pesquisou ele aí, Klaus? Pra ter uma, uma imagem Sim. mental do que, do que o ouvinte tá falando? Sim. Kevin, o Cris, como que eu posso descrevê-lo? é um cidadão grande, <risos> gordo, gordo, com cabelo raspado e cavanhaque. Isso. Então, realmente, não parece uma Mary, né? E preto, né? Correntes... É, exatamente. Preto, gordo, cabelo raspado, cavanhaque e cor Correntes penduradas aí no corpo e tal. Naipe de artista, né? Naipe de artista funkeiro. Mas né? não, não, não parece uma Mary mesmo. Pior que a gente deve estar tá descrevendo o cara. Às vezes o cara é um cara puta de um famoso e a gente tá parecendo um tiozão é, descrevendo tá... quem é, é Brad Pitt, tá ligado? É, tiozão <risos> demais, né? Eu, eu tenho certeza que a gente faz isso. Mais do que a gente percebe, cara. Com certeza, cara. <risos> Pô, e ele descreveu logo em seguida que a gente não tinha lido, hein, Klaus? Hum. Ó, segue o texto aí pra você ver. Um homem com... So... Ah, ele descreveu, é. <risos> um homem com sobrenatural peso, cabelo raspado e máquina tamanho 1, roupas largas, como um rapper americano. Não tem nada a ver com a menina da foto. Então eu disse sem piscar, desculpa, mas é uma menina. A resposta foi sim, eu sou uma menina. Puta merda. Ficou aquela situação merda. A única coisa que eu queria fazer na hora era cavar um buraco e me enterrar. Pode não parecer nada agora, mas foi extremamente constrangedor. Passei o tempo todo pedindo desculpas. Fica a dica pra quem trabalha com público. Tome cuidado com as aparências pra não fazer a mesma cagada que eu fiz. Um abraço pra vocês. <risos> é, cara, Cara, puta, essa é uma puta situação bosta, porque é ruim pra todo mundo, né, cara? Sim. É igual, eu acho que é igual, porque dá pra ver que, que não foi maldade nem preconceito. Sim, é, é igual isso. quando o cara dá o um lugar pra grávida e a grávida não é grávida. Puta, exatamente, Fica cara. aquela situação bosta. Exatamente. <risos> nunca, nunca pergunte pra uma mulher que você não conhece, que você saiba que tá grávida, por exemplo, quantos meses ela tá, quando vai nascer, é. porque às vezes ela simplesmente não tá grávida. Não tá grávida. E aí é uma puta situação constrangedora, né, cara? cara, e essa aí foi parecida, é, é meio que uma cena de The Office isso aí, né, Cláudio? É, é uma verdade, realmente aconteceria isso no The Office, cara, eu posso imaginar o Michael <risos> falando, não, não, não é você não, e depois ficando confuso e ficando aquele silêncio constrangedor. Sim. Não, e dá pra ver que não foi na maldade, né, do, do ouvinte, porque na na real mesmo, né, o que pareceu é que ele somente achou muito diferente da foto que ele tinha acabado de ver, né? É, ele viu uma foto ainda por então, cima, né, não é que julgou pelo nome, exato. É, é, aí é complicado. Agora também, Mary, Pô, mandou uma foto atualizada pro seu dentista. <risos> né? Não custa nada também. Ah, sim, porque é normal a pessoa se preocupar com a foto que tá no cadastro do dentista. <risos> é, Você tem um ponto aí, cara. <risos> Não posso argumentar contra isso. Mas tá bom, é paciência. Foi, já foi, passou e tá tudo certo. Agora ficou a história pra contar. E, por outro lado, a Mary tem uma história pra contar do dia que ela foi discriminada no dentista <risos> 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 Que sacanagem. É, são do, dois lados da moeda aí, né, Klaus? Mas tudo bem. É isso aí. Abração pra você, Gus. Vou mandar mais uma, então, aqui, Klaus. Que quem mandou foi o Zé. Alfred. Ele falou o seguinte: Olá, Klaus e Caio. Primeiramente, muito obrigado por fazerem esse podcast maravilhoso que melhora meus momentos de solidão na estrada. Pois sou ah, caminhoneiro, olha só que beleza. Que Será que ele é o, o, o. Ih, rapaz, esqueci o nome do cara lá. É o Zé Trovão, né? Zé Trovão. <risos> Será que é o Zé Trovão? É Zé Trovão? tô falando errado o nome do cara, hein, Klaus? Não, o caminhoneiro é. É o Zé Trovão, Acho que é né? Zé, Zé Trovão. Zé Trovão? Não, Zé Trovão. Grande Zé Trovão militante aí que tava foragido no México. Será que é ele disfarçado? Não sei, pode ser. Primeiro nome é o mesmo. <risos> o primeiro nome é muito... Que é muito incomum. Muito incomum, né? Só tem dois Zé no Brasil, Zé Alfred e o Zé Trovão. <risos> Aí ele continua aqui. Vou contar sobre a cena mais aleatória que já vi na minha vida, que ocorreu ontem. Parei em um posto para tomar um banho, jantar e dormir. Chegando no banheiro onde ficam os chuveiros, me deparo com um cara que tinha acabado de sair do banho, vestindo um chapéu de boiadeiro, sem camisa... Cal... Alção, bota de couro com um par de esporas, um cinto com uma baita fivela que mais parecia um cinturão de campeão do UFC e ficava Caramba. gritando que era o rei do gado e soprava um berrante. Que isso, <risos> meu Deus. Será que era o Serjão um Berranteiro soprando seu berrante procurando onça pra caçar? Okay? Pode ser. ouvinte que não conhece o Serjão Berranteiro tá perdendo. Silas, pode pôr um trechinho aí, por favor.
1: Quem vê onça só nos olhos o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, o quietinho, é, ora com burra e mesmo do pipoco come no pé do ouvido que ela dá um. Daquele jeito, ah, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Eu gosto da hora que ele fala,
0: é perigoso até nas calças ele cagar. Eu acho maravilhoso. hora <risos> que o pipoco esturra no <risos> pé do ouvido. Tá boa essa imitação, hein, Cláudio? Cidadão se teme nas bases, é perigoso até nas calças ele cagar. <risos> Muito bom. Adoro o um Berranteiro. Muito bom, é uma, um grande ícone. E aí ele continua aqui. E detalhe, não era um berrante pequeno, não. Aquela coisa tinha facilmente um metro e meio. Caramba, cara. A questão é, por que alguém leva um berrante pra tomar banho? Rapaz... Eu tô tentando mentalizar essa cena, você entrar no banheiro, isso, você começa a ouvir um <risos> o que que tá acontecendo? Será que é algum problema no encanamento? O que que tá acontecendo? Aí sai o, uma figura mais chamativa que o Ace Ventura. Não, porque talvez o ouvinte não tenha prestado atenção na descrição, mas é um cara com chapéu de boiadeiro sem camisa, um calção, não era uma calça, era um calção, bota de de couro e um cinto, um cinto no calção, hein, Klaus? Com fivela gigantesca, tocando um berrante dentro do banheiro. Rapaz, aquele barulho, aquele hein? eco de banheiro com berrante, com a espora chacoalhando e ele gritando, eu sou o rei do gado. Só faltou <risos> tocar a música lá do, do Sérgio Reis. Realmente um show no banheiro aí pra, pra o grande público que era só Alfred querendo, <risos> querendo tomar o banho dele lá. Maravilhoso. Ah, eu numa situação dessa, cara, eu pergunto pro cara o que que ele tomou porque de repente é, é a sua oportunidade de entrar em contato com um, um, uma droga dessa né Cláudio você experimentar às vezes um negócio é. desse é uma oportunidade única ainda mais num banheiro de posto <risos> local ideal pra consumir entorpecente realmente. <risos> realmente me dá um pouco disso aí que você tomou <risos> às vezes tava no, dentro do berrante esse que é o segredo será que é isso a droga é o é. berrante pode ser é. já dá aquela puxada <risos> às vezes não era um berrante então é era um cachimbão era um, era um enorme cachimbo cachimbo de um metro e meio tá resolvido mais um segredo hoje eu tô muito bom de detetive cara. perfeito mais um caso solucionado <risos> A próxima história aqui é de um ouvinte que preferiu ficar anônimo E ele fala Olá, Klaus e Caio Estava escutando o episódio 14, Call Center Chapadão E a parte que vocês falam sobre funcionários inconvenientes Que saem fazendo massagens não solicitadas em colegas Me lembrou uma história Mas no meu caso foi uma cliente inconveniente Eu trabalhava em uma pequena agência de publicidade Onde eu fazia os trabalhos de designer Gerente de mídias sociais Atendimento Carregava equipamentos de fotografia e filmagem ocasionalmente Montava armários e furava paredes <risos> Meu Deus. <risos> é isso mesmo que as agências de publicidade fazem. É. Com os designers. É exatamente isso. Só não tá... na. Quando, quando vem no, no LinkedIn ali a vaga, não tá nem isso. É, mas acaba sendo isso. O anúncio é sempre generoso. Eles focam mais na parte da sexta-feira poder usar bermuda. <risos> da pizza, né? Da pizza de é. sexta-noite. E da, da casual Friday, né? Casual Friday. É isso aí. É. Benefícios do, do emprego. <risos> Dentista? Vale refeição? Não, não. Tem no dress code. É. <risos> Esse é o benefício. Você pode vir trabalhar sem camisa com seu berrante. Porém, salários enfadonhos e acumula funções, né? Trabalho igual um filha da puta. <risos> um dia recebemos. Aí ele continua aqui, né? Um dia recebemos a visita de uma cliente que era policial civil e uma milf de respeito, tipo que o Klaus gosta, trabalhada na academia. <risos> não entendi essa <risos> afirmação do, do nosso ouvinte é, aí. Que, não. Quem não gosta, né, Klaus? É, é, é porque as pessoas me associam muito com bombadas, Caio. Eu, eu posto qualquer foto no Instagram, o pessoal tá falando, falando de bombada nos comentários. <risos> já pegou, causa? agora já era. Aguenta. Agora ficou pra vida, né, cara? Ficou, ficou, já era. Aí fala assim, ela tinha ido pra lá me dizer como queria a arte de um banner pro site que ela tinha e ficou naquela posição que todo designer adora, quase debruçada nos meus ombros, dando vários pitatos, nossa. <risos> designer quer morrer. Nossa, cara. Eu acho que qualquer pessoa que tá trabalhando, você não fica atrás dela, olhando pra tela dela e, e, e dando palpite, não. é. Mas se não tiver né? trabalhando, também não fique, a não ser que a pessoa tá te mostrando um negócio ali, meu querido. Nunca fique atrás de uma pessoa olhando o que ela tá vendo, pelo amor de Deus. É, eu, eu tô editando. Alguém começa a ficar assistindo eu editar, eu já começa a editar mal. É, já, já começa o meu trabalho a desandar da plateia. Porque existem, Klaus, profissões que foram feitas para serem exercidas diante de plateias. Então, se você é. é um ator de teatro, você é um cantor, você é um jogador de futebol, você tá preparado pra aquilo. Agora, se você é um designer, você não foi, né? É feito, né? Se você não foi a sua base ali, não foi feita para exercer sua profissão na frente de uma plateia. Seja ela de uma pessoa só, né? E é um trabalho de paciência e concentração, tá ligado? Aí a pessoa tá ali atrás. E outra o pior tipo de palpiteiro que tem, que tem o um palpiteiro que não entende do que tá palpitando, tem o um palpiteiro que é que você fica testando mil versões, faz verde, faz roxo, faz pra cima faz mais pra baixo. Mas eu acho que o pior que tem não é nenhum desses. Qual que é? O pior que tem é aquele que fica adiantando coisa que você já ia fazer. Ah, sim. Ele vê pela metade ali e fala, é, é viu, mas não tá bem redondo. Mas você sabe, é que você ainda não acabou. E o cara fica, sabe, dando aquele comentáriozinho. Sim, sim. Sim. É, agora coloca junto com o texto ali. Tá, que já ia fazer. Não e aí é, é ruim, porque o cara fica com a impressão que você só fez porque ele falou. É. E você não quer dar esse gostinho pra ele, né? Você não é. quer dar esse gostinho pra ele. Então, às vezes, você até muda Exato. o que você ia fazer só pra não fazer o que o cara falou. <risos> aí ele fala, né? Ó, tava lá dando palpites, né? Já era uma quinta-feira, quase final de expediente e início de hora extra. Eu estava cansado. e um dado momento, eu em meu pescoço. A cliente não teve dúvidas e disse a seguinte frase. Nossa, como você está tenso. Hum. Pois a as mãos nos meus ombros e começou a me massagear pior é que a massagem era boa, mas <risos> ela era casada e eu namorava. Quer dizer, um puta constrangimento, puta né, cara? Você manda parar, você tá sendo grosso com o cliente. Você deixa continuar, tá criando uma situação meio esquisita, né? Agora é que eu entendi porque que o ouvinte é anônimo, né? É. Acho que ela até fez isso sem malícia, ele diz aqui. Mas eu devo ter virado um pimentão, pois <risos> senti a pele do meu rosto ficar quente. Fiquei <risos> constrangido e não sabia onde enfiar a cara, muito menos o que dizer. O que vocês fariam no meu lugar? Rapaz, Rapaz, acho que eu ia tomar uma água. <risos> é uma boa, hein? É, arrumar uma desculpa pra dar uma levantadinha. A famosa vontade de mijar, né, Ai, que vontade de mijar, levanta e... Né? É, é. Constrangedor mesmo, cara. Tem que dar uma desculpa. Eu não sei se é isso, né, que, que a Pri gostaria de ouvir que eu, que eu falo, né? Porque talvez ela quisesse ouvir, Klaus, que eu iria brigar com a mulher. Com licença, não encosta quem tem dona. <risos> Sou um homem comprometido, por favor, se afaste. É, talvez seja essa a resposta ideal, Cláudio. Aham, uhum. é. No seu caso, né, Caio? Exatamente. Não, mas é que o caso. Era casado. O caso dele é, era esse, né? Porque se você tá solteiro. É, se bem que ela era casada também, né? Mexer com mulher casada não é uma coisa recomendável, né, Klaus? É, aí já tem vários crimes que ela tá cometendo, né? Tá atrás do PC dando pitaco. <risos> tá fazendo o cara trabalhar na hora extra. Porque ficou lá até depois do, do horário. Uhum. Isso não se faz. Se você tá num lugar e tá fechando, deixa fechar, cara. Sim. Deixa fechar. Lógico. A não ser que você vá fazer uma compra milionária, né? <risos> <risos> mas dedo. De deixa a galera fechar. Aí, ainda começou a fazer massagem não solicitada no cara. São três pecados, cara. Eu não sei nem o que dizer. Eu também não sei como imagina essa situação. É, rapaz. E ele deixou bem claro aqui que era uma, uma mulher atraente, viu, Klaus? Ele deixou bem claro Sim. isso. Não sei o que que ele fez, né? Ele não contou aqui pra gente. Talvez tenha caminhado pra um lado aí que a gente nem imagina, né, Klaus? Mas assim... Outra opção é... é você puxar o fio do PC com o pé e falar, eita, deu pau aqui, ó. Vamos continuar outro dia. A gente continua, faz uma reunião de Zoom. <risos> e continua online isso aqui. <risos> isso, e a gente deu opções fáceis e simples, né, Klaus? Mas sempre tem a solução de fingir desmaio. Que é algo que... <risos> é algo que pode ser feito, por que não? É. É, então assim, finja o é, nós tivemos um ouvinte que uma vez esfregou o joelho no muro de chapisco pra fingir que chegou Exato. acidentado no trabalho, por que não você cair da cadeira se Sim. estrebuchando? Não, né? e você já tá numa cadeira mesmo, é só que jogar o pescocinho pra baixo, pronto, já desmaiou. Não precisa nem da queda, né? É só você ali, pá, já desmaiou. Então assim, era uma solução mais fácil do que você ter que en enfrentar esse constrangimento aí. Fica a dica. É isso aí. Fica a dica. <risos> Vamos pra próxima aqui então, Klaus. Vamos aí, Caio. Quem mandou essa foi o Paulo Marques, ele diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Aqui é o Paulo de Fortaleza. Estava ouvindo o episódio sobre picaretas e lembrei de uma história que aconteceu na minha primeira gráfica que trabalhei. Lá por 2009 ou 2010, veja só. Éramos três designers em uma gráfica rápida registrada como comércio. Então recebíamos comissão por cada serviço executado, além do salário normal. Era solteiro e ganhava relativamente bem, a ponto de todos os dias ir pra casa de táxi. Caralho. O cara ganha bem mesmo pra ir pra casa de táxi, amigo. Tá louco. Parabéns. Comecei a me encantar pelo dinheiro. E isso quase me custou <risos> bem caro. Certo dia, chegou ao meu atendimento uma empresa com uma proposta até que bem interessante. Era uma companhia de rodeio, que eu nunca ouvi falar, dirigida por um cantor, que eu também nunca ouvi falar, que veio do Paraná pra fechar contratos com prefeituras oferecendo o espetáculo. Eles tinham toda a estrutura e seria um evento de três dias em cada município com apresentações musicais, shows de humor rodeio, barracas, enfim uma mini barretos. Eu gostaria de assumir que esse cara é o é o mesmo da história do Zé Alfred que toca berrante no, no banheiro <risos> justo <risos> até aí tudo bem. Meu serviço seria a comunicação visual de toda essa estrutura, desde os ingressos e cartazes até a adesivação dos ônibus e caminhões além de um fucking helicóptero. Caralho, a estrutura era monstra, hein? Que isso bicho? Que seria como o dito cujo cantor, que não revelarei o nome, mas segue o perfil dele no Insta. E... Eita lá! Eu vou ver já esse burpeu. Eu adoro quando o ouvinte faz isso. Eu vou abrir aqui também, porque eu não... Olha lá, meu. Olha o naipe do tiozão, cara. Nossa senhora! Tem uma foto dele com o Geraldo Luiz aqui. Nossa. <risos> e tem, tem no helicóptero também. Tem com a Eliana Cara, eu acho interessante, porque ele... Sabe aquele estereótipo do tiozão bolsonarista que tira foto de óculos escuros dentro do carro? Sim, sim. É isso, só de chapéu. Exato. Inclusive, muitas fotos de carro e algumas dentro de helicóptero que é quase equivalente. Ele também. falou que é um cantor do Paraná e tal e eu achei que fosse alguém bem famoso, mas o Instagram dele tem 200 e poucos seguidores, então não, não é uma pessoa famosa, né? É, é curioso, porque ao mesmo tempo que não parece famoso, tem helicóptero, ônibus adesivado e fotos com famosos. Pois é. Bom, vamos, vamos seguir aqui, Cláudio. <risos> Continuava tudo bem, o serviço era grande, ele pagava tudo à vista e ainda dava generosas gorjetas. Olha só que beleza. Caraca! Trabalhei com ele por aproximadamente 15 dias ou mais, até que começou a ficar estranho. Ele começou a solicitar que eu aplicasse os layouts dos adesivos em cima de fotos de ônibus, carretas e helicópteros aleatórios, mas que fosse o mais real possível, já que os veículos estavam em outro estado e só viriam depois dos contratos fechados. Hum... Ele dava a desculpa de que isso facilitaria o fechamento dos contratos, já que os prefeitos do interior iriam querer ver toda a estrutura dele. Era um negócio bem legal, confesso, exceto pelo fato de que nada disso existia. Eita! <risos> Caralho. Quer dizer que essas coisas que nós vimos aqui no Instagram é Photoshop? Eu vou até olhar de novo aqui, hein, Cláudio? Ônibus adesivado, ônibus enorme. Ah, mas é, é Photoshop mesmo, ó. Se você olhar bem, dá pra, dá pra imaginar, né? Olha lá, cara. Mas engana, hein? Sim, engana. Até o momento, eu não sabia que a coisa se tratava de um golpe de proporções gigantescas. Ou sabia, mas tava ganhando muito bem pra executar o serviço. E, cara, faz sentido. A gente até falou, né, no episódio de Gurus, episódio 58, só sobre líderes carismáticos e tal, né? Uhum. É, a gente não entrou tanto nessa questão do golpista, mas, cara, é muito típico o cara botar uma estrutura e primeiro ele seduzir famosos. Verdade. O cara tem muita foto com o famoso, você a gente entrou aqui, a gente mesmo agora acabou de cair, a gente entrou aqui e viu que não tem muito seguidor. Ah, mas ele tem foto com muito famoso, então ele deve ser um grande cantor. Eu não sei se você se deu conta, mas tem uma foto com o Raul Gil aí, viu, Klaus? <risos> ah, que beleza. Maravilhoso. Vamos aplaudir. <risos> Ai, ai. Aí ele continua aqui, né? Passamos mais cerca de um mês entre layouts, contratos e fotos, até que um dia todos eles simplesmente desapareceram. Não deixaram nenhuma dívida financeira comigo ou com a gráfica, mas um rombo moral depois que o Ministério Nossa. Público bateu na porta da gráfica. Nossa, rapaz. Até provarmos que focinho de porco não é tomada e garantir que fomos enganados também, juntamente com as sete prefeituras... Foram alguns depoimentos. Não, mas a gráfica eu entendo, mas a, as prefeituras se envolverem com o cara sem assim, auditar um pouquinho do... Ah, cara, mas... O cê... cara é, é mega famoso, helicóptero, não sei o quê, mas não tem nada no nome dele, sabe? É, tipo, não é. dá pra puxar a capivara do cidadão. É prefeitura, né, bicho? É. É que a gente tá falando também de prefeitura do interior do, do Ceará, é isso? É, do, do interior do Ceará. Não sei qual que é a estrutura do pessoal lá, mas, pô, essa verificação básica tinha que ter, né, Klaus? Se bem que, às vezes, o, o golpe tá bem amarradinho, né? Às vezes o golpe tá tá com uns laranja bom, aí é difícil de pegar mesmo. Às vezes tá cara. inclusive, e Eita, bicho! O quê? Você foi pesquisar? <risos> eu, eu procurei o nome dele no Google <risos> e descobri que ele morreu. <risos> o quê? Esse cara, eu não vou falar o nome dele jamais, esse cara que a gente tá falando aqui, que é o golpista e tal, um cara passou pela rua e disparou contra ele dentro de um bar. Meu Deus! Foi Parece uma espécie de assassinato encomendado mesmo, então o buraco é mais embaixo, meu amigo. Ou ele passou a perna na pessoa errada. Caralho, o cara tava envolvido com o treta mesmo, Klaus. É, porque não foi a assim, assalto, entendeu? Ele foi morto, Sim. ele tava no bar, alguém passou na rua, e deu atirou. vários tiros e fugiu. É, é queima de arquivo. E o assassino dele foi preso já e tal, mas eu não vou nem entrar no detalhe. <risos> ai, ai, bom, pra concluir aqui, ele, ele fala que a, depois disso a gráfica foi, ficou mais cuidadosa com certos tipos de serviço, reviu alguns procedimentos e eu fui promovido a gerente. Olha só, se deu bem. Ah, oh, é. Um grande abraço. É isso aí, quero parabenizá-lo por, por ter conseguido desenrolar essa questão, né? Explicar que focinho de porco não é tomada e, e aprender a lição de tomar mais cuidado com o cliente, porque, meu amigo, nós já falamos aqui no Dois Empregos que a pipoca pode melhorar sua carreira, mas o pipoco encerra ela de vez, né? <risos> com toda certeza. <risos> <risos> Maravilhoso. Que história maravilhosa, cara. Gostei, maravilhosa, gostei muito cara, dessa história. Muito inclusive, do, do Caio me conhece, né? Ele sabe como é que eu sou, que eu tenho a curiosidade de mórbida, com essas coisas. Eu já salvei o nome do cara aqui, eu vou pesquisar no Google sobre ele até amanhã. Vai puxar tudo que der sobre o cara. <risos> <risos> Será que o ouvinte sabia que ele morreu, cara? Então, cara... Caso você, ouvinte, ouvinte Paulo Marques, não sabia que, que o camarada morreu, tá sabendo hoje. E aí ele manda um abraço pra gente e ainda falou que realmente a foto do ônibus foi montada. Ah lá, foi ele que fez, ó que beleza. Ele, ele ainda fala, obrigado pela vergonha que me fazem passar tentando segurar o riso no ônibus e continuem com esse trabalho maravilhoso. Valeu, valeu, valeu. meu querido, valeu. Obrigado por rir no ônibus e por, por nos mostrar a, a Maracuta fez no ônibus do cara. <risos> Bom, a próxima história aqui é do Pedro Ramos, meu grande amigo Ramos, Ramos, meu. <risos> nosso, nosso amigo paulistano e apoiador aqui do, do Dois Empregos também, né? E ele mandou um áudio. Toca o áudio aí para nós, Caião. Vamos lá.
1: Tô aqui para contar... Uma história de estresse que eu passei até agora São oito horas da noite já uh, Eu sou Pedro Ramos, um dos apoiadores aqui Eu só tô em outra conta, porque eu estou lá na conta do meu trabalho E tem a ver exatamente com isso E eu estou estressado pra um caralho Um cara veio aqui às seis horas e não parou de falar comigo Sobre esoterismo Eu como uma pessoa cética, levemente tendenciada só pela ciência praticamente Eu não consegui despistar o filho da puta durante... Seis horas aqui dentro Ele falou sobre Anunax, Ele falou como ele era um ser evoluído Que ele desprestou o terceiro olho E eu quase perguntei se era o terceiro olho do cu Ele foi inconveniente com os meus clientes Ele foi inconveniente comigo Ele ficou mais tempo do que eu pedi pra ele ficar E ele conseguiu atrapalhar <risos> até na hora do meu fechamento Eu vou conseguir sair mais de meia hora atrasado Porque esse filho da puta Achou que era muito importante falar Como ele era desenvolvido socialmente Como ele era superior a todo mundo Como aquele filho da puta tinha memória incrível e ele estava tentando conversar sobre ciência comigo e o arrombado não entendia porra nenhuma. Ele ficava defendendo uma tal de antigravidade que eu pesquisei na frente dele, que era só um nome dado popularmente para descrever uma constante que seria uma força um pouco superior à da gravidade, então causa do distanciamento. Não. As constelações estão se aproximando Isso prova a dilatação do espaço E como o universo está em constante expansão E o filho da puta não soube falar uma merda Ele só me encheu o saco durante as porras das 5 horas que ele ficou aqui dentro Eu estou muito, muito puto Não sei nem se essa porra dá pra meter no podcast Porque eu xinguei um pouco demais Que eu fiquei muito bravo E talvez eu tenha ofendido muita gente que acredita em pseudociência Inclusive ele era mestre em reiki O que me ajudou muito também na felicidade, em atendê-la, aquela pessoa foi um estresse e eu realmente vou sair muito, mas muito atrasado. Ele quis me atrapalhar mesmo pedindo. Diversas vezes para ele ir embora Eu falava, olha cara, foi um prazer Mas agora eu preciso fazer coisa do trabalho E ele falava que não precisava porque dinheiro é só uma coisa E as pessoas não podem demitir a não ser que seja com justa causa Eu estou pensando na minha cabeça Que justa causa melhor ele quer Do que uma pessoa que não fez a função dela Qual justa causa seria melhor? Se eu desse um tiro na porra do meu padrão? Como essa porra me estressou hoje Não tá escrito Como alguém pode ser tão burro E tão inconveniente ao mesmo tempo No começo eu só pensei que era, sei lá, um mal louco satanista, eu não acredito em Deus, mas que, se Deus existir, que ele me faça nunca mais ter que cruzar com esse filha da puta que me estressou tanto no dia de hoje, boa noite. <risos> que
0: desabafo, hein, Pedro Ramos, que desabafo, cara. O homem tá puto ou não, Klaus? Fiquei com é a impressão dele, Nossa. tá um pouco alterado, ele tá muito puto e olha, Pedro Ramos, eu te entendo. <risos> Eu, como um, um, um racionalista, eu, eu acredito muito em duas correntes filosóficas que o nome é praticamente autoexplicativo, né? Que uma é o racionalismo e outra é o evidencialismo. É você acreditar que as coisas devem ser suportadas por evidência e por raciocínio lógico para você interpretar a realidade. E assim, não querendo desrespeitar a fé de ninguém, que eu acho que é justo as pessoas terem suas fés, diferentes fés, eu acho que esse cara que, que foi lá no trabalho do Pedro Ramos, ele cometeu vários pecados. <risos> um deles é atrapalhar um cara que tá trabalhando. É Mesmo se ele estivesse falando de futebol de bola já ia ser um saco, entendeu? Sim, exato. Outro deles é quando o cara começa a se valer da ciência. Isso irrita qualquer um que seja um racionalista, fica irritado com isso, cara. Você quer ter sua fé? Beleza, mas assume que é uma fé, uma fé religiosa, uma coisa que você acredita, que você sente. Agora, quando você começa a pegar uma pesquisa de física quântica e falar algo que o pesquisador não falou, tá ligado? E distorcer, assim, massacrar conceitos científicos, fazer o Newton se retorcer no túmulo dele, tá ligado? Isso realmente é irritante. <risos> pra, um, pra um racionalista, tá ligado? Ah, eu, eu, eu achei maravilhoso, cara. E aí ele também falou de matar bicho, né? Tem umas loucuras Não, assim. o cara tem o pacote completo, Klaus O cara é. foi do, do Anunnaki pro reiki, <risos> pro matar cachorro, pro matar seres humanos que mataram outros seres humanos. É, o cara é um maravilhoso, cara. Isso é Maravilhoso. Agora, Pedro Ramos, eu vou te dar uma dica, cara. Eu acho que você olhou essa questão pelo ângulo errado. Não se discute com o um maluco, cara. O maluco você ou Pensa o mais rápido possível Ou você aprecia e degusta a maluquice dele Eu sou a favor da segunda opção É, não adianta Você vai querer corrigir, educar esse cara Você não vai, cara Não vai Só aproveita Pergunta pra ele o que ele acha da forma da terra Pergunta pra <risos> ele se o homem foi a lua Ouça, ouça Aproveita eu não posso me livrar desse momento Vou apreciá-lo Isso que eu falo, cara Eu quando me deparo com um maluco, Klaus, <risos> Eu gosto de aproveitar o momento Entendeu? É. Então a, Às aproveitar... vezes eu me irrito, cara, mas eu, eu às vezes eu percebo que eu tô ficando irritado e vira a chavinha. Eu falo, opa, opa, Calcio, é... calma aí. Você tá perdendo a chance de aproveitar isso aqui. Você tem que ter a consciência de que você tá numa situação de aproveitar aquilo ali de alguma forma. É que assim, a gente está falando isso aqui, né, Klaus, enquanto a gente tá aqui gravando um podcast de boa, o cara tava tentando trabalhar, né? Isso que é isso que atrapalhou ele tá trabalhar. lá. Mano. Isso é chato mesmo. Quando, quando alguém começa a falar, cara, eu... Quando, na época, eu trabalhei em imobiliária, às vezes tinha cliente que ia lá para desabafar. Sim. Então começava a reclamar dos filhos. Uhum. Ou o cara era dono de imóvel e do inquilino. E eram reclamações? Não era só, ah, o inquilino quebrou o, o piso do meu imóvel. Não era aí. Antes fosse isso, porque tinha a ver com a gente. Era assim, você acredita que ele vai lá na mesma igreja que eu? E ele falou <risos> tal coisa pro padre. E aí começava... Que... Cara, era difícil se livrar dessa galera, cara. É duro, é duro. Eu isso. tinha, para você ter ideia, isso acontecia tanto, que eu tinha instalado no meu celular um aplicativo que fazia ele é, uma falsa chamada. <risos> é. eu eu, eu tô confessando <risos> esse crime agora aqui eu acho que você já falou que você fazia isso aqui <risos> já no, falei no Android, né? mas você já falou o aplicativo assim você boia uma contagem regressiva então você dá uma mexidinha no celular discretamente embaixo da mesa ali e põe pra tocar daqui a 30 segundos aí você larga o celular em cima da mesa e continua prestando atenção no maluco daqui a pouco seu celular vai tocar você fala opa opa desculpa isso aqui é meio urgente eu preciso de... ir sem sim pirulita meu amigo daí é. você deixa o maluco desistir de desesperar é, é o jeito é, às vezes é, é, é o único é jeito. jeito entendeu é o jeito de espantar o maluco né porque esse o maluco ele é como um polvo, né, Klaus? Ele tem ali os tentáculos é. que vão te agarrando. Cada tentáculo é um assunto bosta que ele acha que domina, né? Então, a hora que você acha que você tá escapando de um tentáculo, ele joga outro. Então, ele tá ali no tentáculo do reiki. Aí, você escapou do Rei e ele manda o Anunnaki. E assim vai. Exato, cara. Porque o que que faz de um chato chato, Caio? E o chato não sabe que é chato, né? E, é não saber que é chato. Exatamente. Tá Porque se o cara fala alto, você não vai dizer que ele é chato. Você vai dizer que ele não quer falar alto. Sim. Se é mentiroso, você vai dizer que ele é mentiroso. Agora, o que é é o chato é qual qualquer uma das outras dos outros defeitos, só que muito insistente sem o cara saber que ele tem aquele defeito. Perfeita definição. Isso é o que faz um chato. E Aí nós temos com o Pedro Ramos, um exemplo típico é um exemplo do chato, cara que tá, ele falando que precisa <risos> trabalhar e o cara fala para quê? Dinheiro são coisas materiais. Mas é um filho
1: <risos> da puta. Né? <risos>
0: Você ouvinte que tá puto no seu serviço quiser mandar um áudio igual a esse em tempo real, pode mandar, fique à vontade. Desabafando em tempo real. Manda, a gente incentiva. A DM está aberta. Vamos pro sorteio então, Claus? Bora! Vamos lá, chegou o momento, né, assim como o Pedro Ramos bem exemplificou, de sortear o mousepad, o cliente é o maior inimigo do projeto. <risos> Bora! Então, Quem pra... pagou, pagou. Quem não pagou, não vai participar é mais. É isso né, aí. Cara. Lembrando que o sorteio é pros nossos assinantes lá do picpay.me barra 2 em empregos, onde você assina e é agradecido por nós no programa, daqui a pouco, <risos> e participa de sorteios. Bom, tô gravando a tela pra quem depois quiser questionar a, a legitimidade do sorteio, vai estar tá lá no Instagram, Justo. beleza? Tá na hora, né, Caio? Bora, bora, que eu tô atenção, ansiosíssimo. Atenção, 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 lá vai, lá vai, eu vou clicar aí, Caio, está aqui a lista de nomes, eu vou clicar, eu vou clicar, aí, e deu Jaiso Guilherme! Guilherme! <risos> E Jaiso Guilherme, esse aí tá faz tempo com a gente, Pois hein? é, pois é, apoiador antigo, parabéns Jaiso Uhul! Guilherme, você receberá na sua casa, fica de olho no seu e-mail que nós vamos pedir seu endereço pra mandar na sua casa o belíssimo mousepad que tem a foto lá no Instagram, beleza? E resta a nós agora torcermos pra ele morar perto, né Klaus, porque esses fretes caros aí é estão acabando cara. com o nosso caixa É verdade, e...
1: <risos> fretes mais
0: caros que os brindes que a gente sorteia <risos> Mas tudo bem nossos assinantes merecem. Merecem, merecem tudo. Carregam o programa nas costas, exato, né, Exato, exato. E falando nisso, vamos agradecer aqui aos nossos assinantes. Perfeito. Posso começar aqui então? Pode começar, Canhão. Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Marcos Tarini, Daniel José, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. Opa, e lá no nosso plano executivo que ganhou beijo na boca por áudio. <tocos> Nós temos Vitor Akira, Francisco Ferreira dos Santos, Rafael Bueno, Jaiso Guilherme, olha lá, o nosso grande vencedor, bicho. <risos> Jimi Hendrix, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Luiz Augusto Silva Pukeri. No plano VIP, o plano mais camarotizado dessa bagaça. Solta os fogos aí, Silão! Tem eles: Pedro Ramos, Igor Piccoli de novo, Tom Guimarães de Almeida, Poliana e Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubens. Alexandre Brandi, Rafael Preima, Alan Eric, Córdova Jimenez e Luca Prado. E agora lá vem aquele plano, Caio. Eles é aquele, eles, o você Lu! Que vem com Débora Diniz e Matheus Pivato. Sempre eles. Muito obrigado, nossos queridos ricaços do programa. Fechou? É isso aí, fechou, Caião. Valeu, galera. Maravilha. Obrigado por ouvirem até aqui e até semana que vem. Partiu! Tchau!